0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte neulich die Gelegenheit, im Hamburger Thalia-Theater länger, fast zwei Stunden, mit Markus Lanz zu sprechen. Eigentlich über ihn und über seine Fernsehshow, aber interessanterweise hat sich da ein großer Passus, eine große Passage ergeben, in der wir über aktuelle Politik, über Olaf Scholz, über Robert Habeck und über Markus Söder gesprochen haben. Und Ich dachte, irgendwie passt das in dieses Scholz-Update und irgendwie sollte ich das Ihnen und euch nicht vorenthalten. Und deshalb jetzt komprimiert das, was Markus Lanz und ich so über Olaf Scholz gesagt haben und man wird schnell merken, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Viel Spaß beim Hören. Er ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Mit seiner Sendung bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinen Gesprächspartner mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast ist ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen, zum großen Vergnügen der Zuschauer. Dank der Aussagen und Details, die mein heutiger Gesprächspartner in seiner unerreichten Art herauskitzeln kann, hat er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht. Zugleich begegnet er all seinen Gesprächspartnern fair und auf Augenhöhe, sodass keiner unversöhnt aus dem Studio geht und jeder außer Christian Lender gerne wiederkommt. <lacht> Er schafft daher Diskussion und Meinungsbildung mit Charme. Und im allerbesten Sinne des Wortes, ich freue mich sehr auf Markus Lanz. Ja. Meine, vielen Dank. Markus, du wirst es gemerkt haben, die Moderation war... Schleimig. ...komplett geklaut ja. und kein Wort war von mir. Kein ja. einziges Wort. Von wem, stammte die, von wem stammten diese Sätze? Null, es war nichts von mir. Markus Söder, Nein. Laudatio. Markus Söder hat dir den, 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 den blauen Panther, Panther den ja. früheren deutschen Fernsehpreis, bayerischen, bayerischen Fernsehpreis, Fernsehpreis Berlin. Berlin. genau. Ähm, und das ist seine Begründung gewesen. Und ich habe gedacht, boah, ist der Typ raffiniert, oder?
1: Der hat's drauf, ja.
0: Der hat's drauf, weil ja. ich meine, was mache ich dem Mann, vor dem ich am meisten Schiss habe, am meisten Angst habe? Ihm ich so ein Preis und erzählt das, oder? Der hat keinen Schiss, hat keine Angst
1: vor dir? Null, nee. nein. Söder ist Söder ist so ein ist, ist so ein, ja der, das ist so ein, so ein, so ein Rabauke. Der hat, der hat der hat Bock auf eine Wirtshausschlägerei eigentlich. So. Ja, das, ist so, das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist so ein, so, ein, so ein Raufbold. Ich sage ihm das auch immer, bleiben Sie rauflustig. Und er sagt dann immer, gelobt sei Jesus Christus. <lacht>
0: Aber er ist ja, in der Pandemie hat er es geschickt gemacht, ja. er ist nicht mehr ins Studio gekommen. Ja, ja, total. Ist ja. das ein Vorteil? Weil normalerweise sitzt ja der, du sitzt Vorteil rechts für außen ihn. für, Vorteil für ihn. Und der Politiker, der gegrillt wird, angewärmt, so und er war immer, ist, hat sich immer zuscheiden lassen. Ist ein Vorteil genau. für ihn, ne? Ist ein Vorteil für ihn
1: durch die, durch die Verzögerung in der Leitung. Das heißt, bis ich sozusagen ihn verbal erreicht habe, ist er schon fünf Sätze weiter. Ja, und dann tut er so, als hätte er nichts gehört und sagt, was? Es war irgendwie ein Rauschen in der Leitung. Macht einfach weiter. Naja, also Söder ist da. Der, der hat ja dann auch immer diese lustigen Tassen, irgendwelche Star Wars Tassen. Und in diesen Tassen ist kein Tee, wie man vermuten würde, sondern Cola Light. Ja. Wusste ich. Ja, wusstest du? Wusste ich. Ja.
0: Er war jetzt mal wieder da. Ne? Er ist derjenige, der die höchsten Quoten bringt. Die höchste Quote war mal drei Millionen. War eine Söder-Sendung. Ne? Äh, das weiß ich gar nicht. Ja, ich beschäftige mich nie so mit den Zahlen. Du weißt das besser. <lacht> Wirklich. Drei Millionen. Mehr kann sein. Wenn er nicht in der, wenn er nicht da ist in der, in, bei euch äh, im Studio, entgeht ihm etwas. Habe ich jetzt gesehen, dass ich ein Buch über dich geschrieben habe? Hast du es gelesen? Nein, null. Nee, ich weiß, das ich habe es ja gesagt, null. Ähm ich fand, ich fand dieses Ansinnen so absurd von
1: Anfang an und dachte, was zur Hölle soll das? Und dann habe ich irgendwie versucht, es ihm gut und sagte, tun Sie sich das nicht an, im Sinne von, das ist so langweilig und beschäftige dich nicht damit und so. Was ich eigentlich sagen wollte, tu es mir nicht an. Ja. Ja. Und, äh, Interessiert keinen, sieht man ja heute so, auch hier. Und ich habe ich hab irgendwie die Hoffnung gehegt, das funktioniert nicht, weil ich für mich selber auch immer ausgeschlossen habe, jemals sowas wie eine Biografie zu schreiben. Ja. Ich glaube, dass diese, diese endlose Beschäftigung mit sich, selbst, ja, das siehst du ja auch in den sozialen Netzwerken, das tut uns nicht gut, das sind so Narzissmusmaschinen, die da angeworfen worden sind und äh, als, als Gesellschaft macht uns, das macht was mit uns. Ich habe oft gedacht, weißt du, die Idee eines Platzes, eines Internets, ja, eines Ortes, an dem wirklich das, was die Amerikaner Free Speech nennen, ja, freie Rede, alles möglich das fand ich brillant. Aber da hat noch keiner gewusst, was irgendwann mal daraus wird, ja. Und das, das, macht was mit uns. Das ist so. Weißt du, wie wie ich auf die Idee komme? Es gibt, ja gibt übrigens, ja, nur ganz kurz, in, in Klammern nur. gibt zwei, ähm, zwei, Ereignisse. Es gibt so eine, sozusagen so eine, eine, unter Soziologen, ja. Es gibt, gibt eine Abschichtung von, von Empathie, äh, so historisch betrachtet. Das ist total interessant. Und Soziologen sagen, das erste Ereignis war so in den 70ern, kam der Fernseher. Und das Zweite war sozusagen zu Beginn der Nullerjahre, als plötzlich das mobile Endgerät kam. Mhm. Was dazu führt, dass Menschen vereinsamen, sich zunehmend mit sich selbst beschäftigen und so weiter und dann auch in der Folge weniger Freunde haben. Und die simple Frage, wen rufst du an? Jetzt du, Lars Heider. Wir sind ja jetzt per Du, ne? Ja. Nachdem wir uns ausführlich gehasst haben, <lacht> sind wir jetzt ja per Du.
0: Es war einseitig, es war so eine Hassliebe. Sehr sehr, sehr, sehr. Einer hat gehasst und einer hat geliebt. Ja, ja, ja. ja ich sage ja, aber ja. nicht, wer war. <lacht>
1: Äh, habe ich, hab ich also die, die Frage an dich Lars wen rufst du an wenn du wirklich Hilfe brauchst wie viele Leute hast du dann Überleg mal ja da würden wir aber schon welche einfallen. es gibt Leute denen fällt dann keiner mehr an. okay Aber was, wie, was hat das was gar, nicht, egal. gar nichts egal nichts also wollte nur sagen Achso. Also, ist, äh, ich habe jetzt gerade ich habe mich im Moment, so. nur, nur intellektuell spannend das mal so in die Runde das zu das stimmt ja
0: okay ja, ich fand auch immer, ehrlich gesagt, ich habe dich ja auch ein paar Mal, darf ich das sagen, wir haben ja auch ein paar Mal telefoniert. Ja. Das war sehr lustig, ich weiß noch eine, da fuhren wir gerade in den Urlaub ähm, und hätten fast einen Riesenunfall gebaut und so und ich hätte dann auf laut gestellt und meine Frau fuhr und das war auch, das hat gut getan. Da, 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 da habe ich gedacht, das macht Spaß, mit dem zu sprechen. Deshalb muss man so ein Format machen wie heute Abend. Ich wollte dir erzählen, wie bin ich auf die Idee gekommen, weil du bist ja selber schuld. Du hast mich ja damals eingeladen, als ich dieses Buch über Olaf Scholz geschrieben habe, mhm. wo ich mich sehr gefreut habe, weil sich jeder Autor freut, bei dir zu sein, weil dann weiß man, 2000 Exemplare sind schon mal verkauft. So, Das ist wirklich... das ist wirklich Und ich liebe das auch, wenn du dann sagst, am Anfang, für mich, ich hätte nach, nach der Anmoderation aufstehen können, okay. und du, sagst, du hast gesagt, er, Lars Heider hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Das ist aber die Floskel, und die ich immer benutze. Ja. <lacht> und das ist mir dann aufgefallen, dass auf ungefähr 250 deutschen Büchern steht hinten drauf, ein sehr lesenswertes Buch, <lacht> Markus Lanz. Also, ja. Aber das ist eine Währung, die zählt. Und dann ist ja. die Sendung zu Ende. Ja. Und ich will rausspringen. Und dann kommt so eine Frau und sagt, stopp, Sie müssen bleiben. Ich sage, Wie muss ich denn bleiben? Ja, warten Sie. Und dann geht man in so einen Raum, da gab Sushi, sehr lecker. Und dann kam diese Frau wieder und guckt mich an, Herr Haider. Herr Lanze erwartet Sie. Und dann bin ich in deine Garderobe gegangen und dachte, du wolltest einfach nur nett sein und Tschüss sagen. Und dann hast du gesagt, setzen Sie sich doch hin, Herr Heider. Du hattest das Buch von mir dann auch so drapiert, so als hättest du es tatsächlich gelesen. Ja, ja. Das sah sehr gut aus. Nee, da habe ich auch weite Teile von gelesen. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Ja. so. Ja. Und dann haben wir auch so, so eine Floskel, zu <lacht> sagen, weite Teile. <lacht> dann, ja. ähm, und dann haben wir so gesprochen und dann hast du irgendwann gesagt, wissen Sie was, Herr Heider, ich habe immer noch Angst, dass einer um die Ecke kommt und sagt, was machen Sie denn eigentlich hier? Sie sind doch dieser junge aus Südtirol und sie bedrängen hier unsere Spitzenpolitiker und glauben hier mitmischen zu können im großen politischen Deutschland und so. Da habe ich immer noch Angst, dass einem Ecke gekommen und bin ich rausgegangen und habe gesagt, stopp. Der Typ, vor dem mir ganz viele Politiker sagen, dass sie Angst vor ihm haben, hat selber Angst, zu sagen, dass er und das fand ich interessant. Und dann habe ich angefangen so ähm, nachzudenken. Da habe ich so ein und diese Garderobe. erzähl mir von diesen Garderobengesprächen. Ich habe ja mit 50 Politikern und Politikerinnen gesprochen. Und alle kriegten, kriegten Tränen in den Augen. Wissenschaftlerinnen erzählten mir von Champagner. Und Champagner? Es gibt Champagner bei dir in der Garderobe? Nicht von mir. Nee. Also, also, ich ich, ich trinke ja kaum Alkohol. Nee, nee, du hast, ja, nein, 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 das ja. haben sie gesagt. Also, ja. Aber was passiert? Ich habe das Gefühl, die wirklich interessanten Gespräche und die Gespräche, wo du dich aufmunitionierst, ja. passieren in der Garderobe nach der Sendung.
1: Also ich kann da jetzt nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, da erlebe ich tatsächlich häufig interessante Dinge, weil Leute so einen Moment lang die Maske fallen lassen. Das tun sie aber nur, weil es natürlich vertraulich auch bleibt und sie sich darauf verlassen, ja, äh, dass es so ist. Aber natürlich kriegt man da manchmal mit, ähm, so, wie soll man sagen, so den... Den, den Grundcharakterzug von jemandem, ja, also jemand der, habe ich ja neulich am Freitag auch gesagt, als Giovanni fragte, gibt es, weil wir über Selbstzweifel sprachen, und er fragte, gibt es jemanden, den du kennst, der völlig frei von Selbstzweifeln ist, und ich sagte, ja, die Abwesenheit von Komplexen, die völlige Abwesenheit von Komplexen, sind zwei Menschen, Thomas Gottschalk und Friedrich Merz. Hm. Und ähm, und und Friedrich Merz zum Beispiel, der hat gesagt, aber ich mag das, ja, und ich beneide Leute, die so sind, die so restlos von sich überzeugt sind, ja, das ist, weil ich glaube, das ist ein einfacheres Leben und auch ein besseres Leben. Ja, wirklich. Ich meine, wirklich, ich meine das nicht respektierlich. Also die Leute, die mit Selbstzweifeln geplagt sind, ja, die quälen sich natürlich. Und ich, das kann ich jetzt mal vielleicht erzählen. Friedrich Merz hat ja diese langen Beine, ne? Und er lümmelte dann so auf diesem, auf diesem Sofa. Und ich, ich, ich mag die Energie von Friedrich Merz, weil er ja erst 67 hat, aber so die Energie eines Mitte 50-Jährigen, ja, so deine ungefähr. Und lümmelte da so. Anfangs. Und, und es war, pass auf, es war der erste Versuch, der erste Versuch, wieder Parteivorsitzender zu werden. Und er saß da so. So und ich sagte, Herr Merz, wer gewinnt denn das jetzt am Samstag? Ja, ich natürlich, ist doch klar. Und dieses Gespräch hatte ich dreimal. Mhm. Das hat nicht funktioniert. <lacht> genau. ja. Und jedes Mal sagte er im Brustton Überzeugung, warum er das auf jeden Fall gewinnt, um es dann am Ende doch wieder zu verlieren.
0: Hast du Fotos von ihm gemacht? Ja,
1: klar. Ich habe Friedrich
0: Merz in allen Lebenslagen. Also, das ist... <lacht> weil das ist ja das... Das fand ich so niedlich, ja. wenn, dann, wenn man mit Politikern kann, man ins Gespräch und dann sagten sie, ich erzähle Ihnen alles, Sie dürfen es aber nicht verwenden. Das ist ja mein Lieblingssatz auch bei Politikern. Ja. wenn man sagt, ich schreibe übrigens ein Buch über jemanden, ich, ich erzähle Ihnen alles, aber bitte schreiben Sie es nicht. Aber... Lars Klingmer hat mir jetzt deine gesagt, ich war, ich war, bei Markus Lanz in der Katrobe und er hat ein Foto von mir gemacht. Und da ich, das ist schön, ja, da habe ich euch von mehreren gehört. Mich hast du übrigens nicht fotografiert, schade. Ähm, und dann hat ich gesagt, Die Kamera hat, kaputt. <lacht> ja. ich gesagt, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ich muss dich fotografieren, Lars, du bist der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Du musst sie fotografieren. Sie, stopp! Komm weg, Die behaupten, viele behaupten, dass sie euch duzt.
1: Nee, das ist nicht wahr.
0: Ist nicht wahr? Nee. Einige wenige tatsächlich. Karl, aber auch. Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld. Karl
1: Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Ah. Karl Lagerfeld. Dings. Karl Lagerfeld hatte ich, hatte ich schöne Gespräche. Irgendwie. Ich weiß. Karl Lagerfeld. Deshalb, deshalb. Also das ist wirklich schönste ja. Antwort von Karl Lagerfeld bei uns in der Sendung. Ich sagte ihm, wir fingen an, so über Blankenese und so weiter zu sprechen und wie er so aufgewachsen ist. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, Herr Lagerfeld, wie sind Sie eigentlich erzogen worden? Antwort, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. <lacht> das fand, fand ich sehr schön.
0: Aber Karl, La das heißt, ja. Karl laut ich seid ja. beim Du eigentlich. Ja, ja. Irgendwann. Ist Ich finde es auch nicht schlimm, oder? Weil man kann es man vor, der, vor der Kamera aber nicht machen?
1: Nein, tatsächlich ist es halt so, es ist immer wieder diese, diese Gratwanderung. Man kennt natürlich Leute irgendwann. Es gibt ja Leute, die erlebst du als ganz junger Lokalreporter. Mhm. So Und dann geht man so zusammen seinen Weg und plötzlich ist der eine da oder die eine und du bist halt da auf der anderen Seite. Und plötzlich ist es irgendwie von Relevanz und plötzlich müsste man jetzt so, so künstlich eine Distanz halten oder finden, die man ja schon lange nicht mehr hat. Das Einzige, es darf natürlich nie dazu führen, dass du all die Fragen, die du hast, dass du die dann nicht stellst. Und ich höre oft von Leuten, dass sie mir sagen, boah, ich dachte, wir kennen uns so ein bisschen, aber jetzt hast du heute gerade mich besonders und so. Ich sag, ja, einfach um diesem Eindruck entgegenzutreten, ja, dass wir uns besonders gut kennen. Ja, das, das ist wichtig. Der Job muss halt gemacht werden, schlicht und ergreifend. Und darauf lege ich auch Wert. Das ist aber, gebe ich gerne zu, manchmal auch eine Überwindung. Weil man natürlich Leute mag. Und weil man die auch mit ihren ganzen Unzulänglichkeiten mag. Und weil ich auch finde, ganz persönlich, dass in der ersten Reihe der deutschen Spitzenpolitik sind viele gute Leute. Absolut. Unterwegs. Und sie sind nicht korrupt, vor allen Dingen. Deswegen bin ich auch immer so dankbar dafür, dass wir in so einer Demokratie leben. Und bin auch zutiefst davon überzeugt, dass eine Demokratie, eine Autokratie oder eine Diktatur auf Dauer so weit überlegen ist. Es gibt ja im Moment so, diesen, so diese... Ähm, heimliche so diese heimliche Sehnsucht sozusagen nach einem, der mal richtig durchgreift, ja, der mal so richtig durchregiert, der mal hart ansagt und so weiter. Und dann denke ich immer, ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns das wünschen sollten. Und Putin erlebt das ja gerade. Ne? Ich meine, wenn du in, in einer Demokratie kannst du so korrupt sein, ja, wie es bis zu dem Punkt, dass es die Staatsanwaltschaft gerade noch nicht stört. Ja, in Russland bist du so korrupt, dass es den Typen über dir, der noch viel korrupter ist, gerade nicht stört. Und der macht das so bis nach oben hin und bei Putin kommt dann an, läuft alles, ich äh, investiere gerade sehr viele Milliarden in die Armee. Der hat ja eine Armeereform gemacht irgendwann 2008, glaube ich, war das, sehr viel Geld da reingesteckt und war, glaube ich, davon überzeugt, dass dieses Geld auch wirklich dort ankommt. Angekommen ist es, glaube ich, bei äh, Schiffsrenovierungen auf Zypern und äh, Malta und sonst wo, und das merkt er jetzt gerade. Und das ist der große Vorteil, glaube ich, einer, einer Demokratie und auch die Tatsache, dass wir einfach wirklich frei reden können. Und das ist im Moment, finde ich, das, was am meisten unter die Räder zu kommen droht. Dieses, dieses, in Amerika habe ich das das erste Mal gehört, als wir 2016 dort für eine längere Reportage gedreht haben. Diese Idee Free Speech, ja. Ja, freie Rede, wirklich Meinungsfreiheit. Das sind die Dinge, weil ich das Gefühl habt, da, da verengt sich gerade so ein Korridor. Ja, von links und, und auch von rechts wird das so in die Zange genommen. Und ich, natürlich haben wir theoretisch Meinungsfreiheit, selbstverständlich und glücklicherweise. Aber du musst dir halt schon ganz genau überlegen, ob du dir das antun willst. Also ich habe Leute in der Sendung sitzen und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, Du wolltest mich ja gleich fragen, warum Politiker so reden, wie sie reden. Ja? Zweite Hälfte erst. Zweite Hälfte, ich weiß. Ich nehme das vorweg, dann ja. kommen wir noch zu Anne Will rechtzeitig. <lacht> äh, ich, ich, ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe. Du sitzt im Fernsehen und dann überlegst du dir ganz genau, äh, sage ich heute das, was gesagt werden müsste, oder will ich ein ruhiges Wochenende? Und viele entscheiden sich dann für ein ruhiges Wochenende. Und es ist ein wahnsinniger Kraftakt, auf dieses ruhige Wochenende zu verzichten. Das musst du wirklich wollen. Und ich glaube, das ist sozusagen intellektuell das, was Politik gerade so wahnsinnig anstrengend macht. Ich meine, du bist doch der beste Freund von Olaf Scholz. Stimmt. Ja. Warum, warum redet Olaf Scholz wie Olaf
0: Scholz? Weißt du was? Das kann ich dir ganz einfach sagen. Das ist eine ganz einfache Antwort. Weil er hört, dass Leute wie du und andere sagen, wir möchten authentische Politiker. Und da darf man sich nicht wundern, dass es auch authentische Menschen gibt, Menschen gibt, die authentisch dröge sind. Und Olaf Scholz, man kann Olaf Scholz alles vorwerfen, aber nicht etwas anderes sein zu wollen als Olaf Scholz. Der ist so. Das tut mir ja leid, der ist so. Und ich, ich staune hier immer, wenn dann ganz viele, so also seit ich dieses Buch geschrieben habe, rufen mich ganz viele nee. Kollegen an und sagen, wieso ist der Scholz denn so langweilig und warum redet der denn so, warum antwortet er denn auf Fragen nicht? Das macht er seit 30 Jahren nicht. Das ist der gleiche Mensch. Das macht der gleiche Mensch. Und das hätte man vorher wissen können. Ich finde das, das, ist, ja, nicht schlimm. das ist, nicht schlimm, ist nicht ich schlimm. Genau. Ich nicht
1: vor. Ich glaube aber trotzdem, dass in Olaf Scholz noch ein anderer Olaf Scholz steckt. Ich, ich glaube. Nein, also ich habe in der Sendung doch. Ich habe in der Sendung mal einen Olaf Scholz erlebt, von dem glaube ich nicht mal Olaf Scholz wusste, dass dieser Olaf Scholz auch in den steckt. Ich habe den. Es gab einen Moment, da habe ich ihn provoziert, und dann, und dann sagte er irgendwann so richtig unter, unter Druck und unter Stress, sagte er, ja, ist er jetzt egal, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Waschlappen, der gleich mal zwölf Jahre davonläuft, nur weil er mal gegen eine Frau verloren hat.
0: Also. Aber kurz nachdem, äh, nachdem war Friedrich das Wort, Merz
1: gegen eine Grit Kamkarambor verloren hatte. Es war das Wort, ja, und er meinte aber Merz gegen Merkel, ne? Okay. Weil sie, weil er von Merkel ausgebotet worden und dann zwölf Jahre davonläuft. Das heißt, er benutzt das Wort Waschlappen, Olaf Scholz und Waschlappen sind nicht zwei Begriffe, die du unmittelbar zusammenkriegst so im, im öffentlichen Raum. Und er sagt auch noch, nur weil er mal gegen eine Frau verloren hat. Ist ja hochgradig sexistisch im Grunde. Ist damals keinem aufgefallen. Stimmt. ist, ja total, ist ja total chauvinistisch. Hat er einfach so rausgelassen. Und ich horchte ich, ich, ich dem so hinterher und sagte zu ihm, äh, Herr Scholz, haben Sie gerade Waschlappen gesagt? Und er so, Ja. <lacht> <lacht> Und dann, er war sehr gut drauf an dem Abend. Und dann sagte ich, und kann es sein, dass Sie gerade Friedrich Merz einen Waschlappen genannt haben? Ja, wenn Sie das so sagen. So. Und da dachte ich, guck mal, Olaf Scholz ist dann doch noch, noch mal ein anderer. Also der, der, der kann doch ganz anders. Und Friedrich Merz treibt ihn ja zu neuer Blüte, also im Bundestag. Also wenn, wenn er dann das Manuskript weglegt und mal richtig loslegt, ist Olaf Scholz ja, ist ja ein Genuss.
0: Ja, doch ja, ja aber ist, aber im Kern pass ist auf, warte mal ich habe ich habe hier in, immer Notizen im, im äh, im lies mir was vor lies also, äh, was so, aber im Kern ist Olaf Scholz Olaf
1: Scholz warte mal ich suche mal gerade was hier Olaf Scholz ich habe mir ich notiere mir immer so googelst du jetzt hier äh, nehm das
0: nein
1: mir nee, ganz kurz pass okay. auf. ich ich habe das hier schon Olaf Scholz wird, also den gibt es natürlich auch. Und die Frage ist, warum lässt man den immer so davonkommen? Ja? Der wird in Kiel an der Uni Lübeck von einem Studenten nach dem Energiegeld der Bundesregierung gefragt, ja, dass die Bundesregierung auszahlen will ja, und, und vor Inflation schützen soll. Und Olaf Scholz, gefragt nach dem Energiegeld für Studenten, gibt folgende spektakuläre Antwort. Auf alle Fälle haben alle Bürgerinnen und Bürger mit den Preissteigerungen zu kämpfen. Die, die wenig haben, natürlich am allermeisten. Deshalb muss es auch so sein, dass wir die Situation immer wieder neu bewerten. Einen Schritt haben wir ja schon gemacht, indem wir das 9-Euro-Ticket. Es ist eine schwierige Situation. Wir werden weiter gucken, was zu tun ist. Die konzertierte Aktion, die Lage von Studierenden gehört auf alle Fälle dazu. Niemand darf allein gelassen werden. Hm. Was, was
0: soll das heißen? Ja. <lacht> Aber noch nochmal, was? So. Was soll das heißen? Aber die Wahrheit ist, er kann es hm. halt nicht anders. Er kann es doch. nicht schlappen. Nein, Nein. Ja, das ist dann Hat vielleicht auch gesagt. Ja, aber er kann es, also es ist, es ist nicht sein Naturell ein, er ist kein Charismatiker. Nehmen wir mal... du bist ja der beste Freund von Robert Habeck. <lacht> Was für eine billige Retourkutsche. Natürlich. Ja. 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 Bei Robert Habeck finde ich, ist es so Umgekehrt, Man sitzt da, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist aufgefallen, Robert Habeck, wenn er bei dir ist, ist einer, der kaum unterbrochen wird. Sei. Musst du jetzt ein Robert-Habeck-Zitat raus?
1: Nee. Auch
0: Die 50 Euro du nee, kriegst nee, du nicht, nee, Alter. Nee, nee, so, ähm, <lacht> ja. so. Aber was ich sagen wollte, ich hatte ja. Robert Habeck mal in einem Podcast zu Gast. 45 ja. Minuten. Und dann ging ich aus diesem Podcast ganz besät raus und sagte, endlich mal ein Politiker, dem man gern zuhört. Den ja. man, wie wir heute alle sagen, beim Denken zuhören kann. Ja. Und dann setzte ich mich, wie ich es immer mache, und fing an, den Podcast abzuschreiben. Und wollte einfach die wichtigsten Aussagen abschreiben. Ja. Und nach 15 Minuten hatte ich nichts geschrieben. <lacht> und dann frage ich mich, was ist mir, also, ich glaube, das Beste wäre ein Kanzler, der spricht wie Robert Habeck ja. und Politik versteht wie Olaf
1: Scholz. Ja.
0: Das wäre eine ganz gute Kombi. Auf,
1: ja, Ulf Poschert, deswegen, ich, auch das habe ich mir aufgeschrieben. Ich jetzt
0: hier nicht, Ulf Poschert. Nee, ganz kurz. Ulf. Was denn? Meinungsfreiheit, ja. Ja, sicher. Also, wenn du bei Achtung Reichert Landes sagst du mir rechtzeitig Bescheid, Na, dann müssen bitte, wir die Pause machen. Nein, Ulf Posch hat schrieb Poscher. neulich einen großartigen
1: Satz über die Grünen. Die Grünen sind längst die effizienteste Machtmaschine in diesem Land geworden, Ihr Netzwerk, andere würden es Filz nennen, wächst exponentiell und Robert Habeck ist ein Meister darin, die Brutalität der Macht ebenso beeindruckend zu exekutieren wie die Melancholie des Leidens daran.
0: Ist das schön? Ist das gut? Das ist doch schön. Ja, aber nochmal, die Frage ist ja, da, er spricht gut über Politik, aber ist nicht an sich gar nicht mal so schlecht, wenn es jemanden gibt wie Olaf Scholz, der sich mit den Themen auskennt?
1: Ah, ja, der kennt sich auch aus mit den Themen. Wirklich. Der hängt sich rein. Ich Und Olaf Scholz, um jetzt über deinen Freund Olaf was wirklich Nettes zu sagen, Olaf Scholz ist einer, den ich wirklich schätze, weil er, der steht wie eine Eins. Ja. Den, kannst du, den kannst du so brutal belasten. Und deswegen ist auch, glaube ich, richtig für dieses Amt, der zieht einfach durch. Ich weiß, wir hatten mal eine Situation, er hatte zugesagt zu kommen und es war durchaus nicht unheikel für ihn, weil er war Kanzlerkandidat und die Umfragen waren, wie die Umfragen waren, nämlich eher schlecht für die SPD und insbesondere für Olaf Scholz. Und dann fragte sein, Vorf sein Umfeld im Vorfeld so vorsichtig ab, klopften mal so ab, Worüber werden wir denn so reden? Ja? Und dann sagten ihm meine Leute Naja, also entweder Wirecard oder cumex Warburg. Wir wissen wir wissen es aber noch nicht ja. genau. In der In der sicheren Erwartung die sagen jetzt ab. ja und Olaf Scholz egal, ich komme ja. Und dann haben wir ihn richtig hart zu Warburg befragt. Und mit, mit Kerstin Gamelin damals. War eine sehr späte Sendung. Und, und der hat das einfach stoisch durchgezogen. Das hat mich damals unglaublich beeindruckt, weil ich dachte, genau diese Qualitäten braucht einer, der Kanzler werden will. Weil Kanzler, ne? Ich glaube, der härteste Tag im Laufe der Kampagne, im Laufe des Wahlkampfs, ist immer noch der
0: leichteste im Amt. Das ist ein, das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr. Und es zeigt eben halt auch, dass der keine Angst hat. Ne? Dass ja, er sich total. auch durch nichts aus der Ruhe bringen mhm. lässt. Und ist das Problem... Wie ich bin mich Du hast es letzte Woche mal, glaube ich, an, anklingen lassen in deiner Sendung. Ähm, und auch in vielen anderen Sendungen kommt es, dass viele Experten sagen, weißt du was, so schlecht ist Deutschlands Politik im Ukraine-Krieg gar nicht. Und so schlecht ist die Unterstützung Deutschlands auch gar nicht. Da ja, können wir jetzt da, lange drüber reden. Ja, mhm. man, man bringt es nur nicht rüber. Äh, Carlo Massala, der ja auch öfter mhm. mal bei dir ist, hat das neulich gesagt wir sind nach Amerika zusammen mit Großbritannien das Land, was am meisten Waffen etc. dahin bringt. die mhm. kriegen es nur kommunikativ nicht dargestellt. Mhm. Das ist das Problem von Scholz, oder? Dass er seine Politik nicht erklären kann?
1: Ja, also es gibt natürlich so begnadete Rhetoriker. Ja? Also der alte Mann im Weißen Haus, Joe Biden. Ja? Wo man immer hofft, dass er sozusagen den nächsten Satz noch überlebt. eigentlich. <lacht> also, aber ich... ich, ich ich, ich mag den, ich mag den, weil er erstens unheimlich viel bewegt hat. Also in diesen vier Jahren wird es darauf hinauslaufen, dass der wahrscheinlich mehr bewegt hat als Obama in Acht. Was nicht nur an Obama lag, sondern an Leuten wie Mitch McConnell und anderen. Aber wie auch immer, Joe Biden hat neulich etwas gemacht, das, da dachte ich, guck mal, das passiert in der deutschen Politik nicht. Da gab es diesen Hurricane in, in Florida. Und da wurde ein Teil der amerikanischen Ölindustrie-Infrastruktur zerstört. Und die, die üblichen Verdächtigen kündigten gleich schon wieder vorsichtig über die Presse an. Also demnächst also wird der Spritpreis, es wird teurer werden. Ja. Amerikanische Autofahrer, Spritpreis, stellt euch drauf ein. Und Joe Biden stellt sich hin, wird danach gefragt, guckt in die Kamera und sagt, macht es nicht, macht es nicht. Das sind nur zwei Prozent der amerikanischen Infrastruktur. Es ist zu nichts rechts, zu rechtfertigen, macht es nicht. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, America is watching you. <lacht> und das fand ich sensationell. Und, und er sagte dann auch, egal was Sie machen, wir werden es sehen, wir werden es beobachten und wir werden euch zur Rechenschaft ziehen. Heißt, wir werden euch finden und notfalls erschießen. Ja? Und das fand ich irgendwie... Aber das würde jetzt um, nicht passieren. Ja. Und, und ich erzählte dir davon Lars Klingbeil ja. und Lars Klingbeil sagte, das ist sensationell, das muss ich dem Kanzler erzählen. Aber man würde es, ich stell dir das mal
0: vor, Olaf Scholz würde sowas sagen. Man <lacht> Deutschland, doch, Deutschland, na, guckt euch zu. Ja, Deutschland. Ja. Da
1: kriegst du doch an. Ich sehe genau, oder? was ihr macht.
0: So, <lacht> da würdest du das sagen. Das ist ja nicht Olaf Scholz. Olaf Scholz ja. ist Doppelwumms. Ja. Und selbst Doppelwumms muss ich... Sagt ihm doch irgendjemand, wie kann man auf die Idee kommen? Als Bundeskanzler. Mhm. Nur weil einmal das mit dem Wumms gut geklappt hat. Sagt, was mache ich beim nächsten Mal? Mhm. Doppelwumms. Mhm. Also auch das ist nicht Olaf Scholz. Da hat er zum ersten Mal... Man denkt an Burger, ne? Da hat er zum ja. ersten Mal seine, auf seine... Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Das ist halt schwierig. Und man muss gucken, wer kann die Politik... Angela Merkel war übrigens ja nicht viel besser. Wer hat bei euch gesessen? Bei dir hat Peter Altmaier gesessen stundenlang wunderbar die Politik von Angela Merkel erklärt. Mhm. Oder Helge Braun. Und Olaf Scholz braucht jemanden, der dann immer, wenn Olaf Scholz aufgetreten ist, der dann irgendwo zu dir kommt mhm. und erklärt, was er wirklich gemeint hat. Ja. Und die Frage, ich finde, Kevin Kühnert macht das nicht, Kevin Kühnert macht das nicht schlecht.
1: Äh, Oder? Ja, aber ich, ich merke da eine gewisse Ermattung des Personals. Also Ich merke, die kommen an ihre... Die, 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 die kommen, an ihre, kommen an ihre Grenzen, tatsächlich. Ja. Die kommen an ihre Grenzen, wirklich. Und das, man hört das auch so man hört das auch so so im, im Hintergrund hört man so, dass er sagen: "Oh nee jetzt muss ich schon wieder den Kanzler erklären ja, Wie, wie mache ich das bloß? Ja, was könnte er gemeint haben? Ja, dass aus Rahl steht. Ja, genau. Aber ich finde, der Kühn hat gerade weil äh, ja, ne ja. es, Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die sozusagen die Fähigkeiten mitbringen, so einen Job zu machen genau. Und Olaf Scholz kann das. Olaf Scholz ist ein Profi. und der, der hat es gelesen im Zweifel, der weiß im Zweifel besser als alle anderen, die da sitzen, was in den Akten steht. Ja. Und allein das, deswegen, ich habe das auch mal laut gesagt, dann war ich gleich wieder der, der Liebe zur SPD verdächtig. Äh, ich, wenn, wenn, wenn Krise ist und
0: Olaf Scholz geht nachts ans Telefon, schlafe ich erst noch mal eine Runde genau. weiter. Und ich habe ja versucht, für das Buch zu recherchieren, weil immer alle halt gesagt haben, also wenn man fragt was ist die politische Richtung von Markus Lanz? Und dann sprach ich in die FDP-Leute, na ja klar, das ist einer von uns. <lacht> so, ja. Gut, jetzt Achten Sie auf seine Reaktion ähm, ähm, äh, Bei den Linken hat man das nicht geglaubt ähm, ähm, Bei den Grünen auch so, na klar So. Und dann haben wir noch gesagt, aber ich würde alles wetten, dass auf der Bühne hier zwei sitzen, die Olaf Scholz gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl Weil ich halte es für ausgeschlossen, dass du Annalena Baerbock gewählt hast Und ich meine Armin Laschet, müssen wir nicht drüber reden Ne? Also, das wäre allerdings, wenn du jetzt sagen würdest, dass du Armin Laschet gewählt hast, <lacht> <lacht> nachdem du ihn das eigentlich, sagen. nachdem er eigentlich bei dir ja. die Wahl ja, hat dir dir damals leid getan, Armin Laschet? Nee, das Sendung? war eine
1: interessante Situation. Ich ähm, tatsächlich, weißt du, ich ich habe schon ein bisschen einen, wie soll man sagen, ein ein Thema damit, das einfach das Schlichte Beharren, ja? auf eine Antwort, wenn man eine simple Frage stellt, dass das dann sozusagen etwas sein soll, ähm, was dann Leute in Verlegenheit bringt, was irgendwie besonders äh, ist in diesem Umfeld oder anders ist und so. Und dann dann wirst du beschrieben als schönste Grillzange Deutschlands und all diese Sachen.
0: Sexi auch sexistisch. die Beisenherz, sonst Vollkommen lieber netter sexistisch. Kerl. Total. Schreib das mal bei einer
1: Frau. Kannst du aufhören ja. danach. Mhm. Aber äh, egal, ich mochte diese Art von Sexismus, hat mir gefallen. Äh, aber stopp, äh, lass uns so kurz einmal. Aber ganz äh, kurz, ja, Nein, ich will nur sagen, Und das, im, im Grunde ist das das ganze Ding. Und Armin Laschet, damals, ähm, wir gingen raus aus dieser Sendung und ich hatte das Gefühl, wir haben ein sehr ehrliches Gespräch geführt. Und ich mochte das. Und geht ja nicht darum, ob ich das mag, Zuschauer mochten es auch, und er mochte es aber auch. Das er war zufrieden hinterher? Ja, er war zufrieden, weil er, 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 hat, er hatte etwas gemacht, er hat... Ich habe ihn die ganze Zeit sozusagen nach Merkel gefragt und er hat den Pfeil die ganze Zeit sehr geschickt von, von Berlin Richtung Bayern zu Söder gelenkt. Das war der Plan und das hat, das hat auch irgendwie funktioniert. Mhm. Und trotzdem wirkte er in dem Moment, wo er sozusagen zugibt, dass ihn das verletzt hat, wie Merkel über ihn bei Anne Will da geredet hat und so weiter, ging über um die Corona-Maßnahmen, dass ihn das verletzt hat. Und da dachte ich, ja, wir sind manchmal schon auch ein bisschen bigott und scheinheilig, weil wir klagen genau darüber, dass Leute diese Emotion, die, diese Verletzlichkeit nicht zeigen und dann so roboterartig äh, einfach im Fernsehen sprechen, wie sie sprechen. Und wenn sie es dann tun, fallen wir sofort über sie her ja. und sagen... Ey, das geht ja wohl gar nicht. Da hat er jetzt mal echt äh, richtig alt ausgesehen. Das, das ist so eine Attitüde, von der ich auch noch nicht so richtig genau weiß, wie man damit umgeht. Ja? Aber wir schießen dann schon manchmal äh, einfach so in der Bewertung übers Ziel hinaus. Ich
0: weiß noch, ich habe die Sen Das war auch ganz sicher ja.
1: nicht der, sozusagen der Game Changer für, für die verlorene Bundestagswahl. Definitiv nein. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es gerade bei jüngeren Leuten, die hatten ein Problem mit Armin Laschet, mhm. weil diese ganze Klimapolitik einfach überhaupt nicht konsistent war. Es war überhaupt nicht klar, wo wollen die eigentlich hin. Und wenn man mit dem einen oder anderen auch jüngeren Menschen, das, das fand ich tatsächlich interessant, aus der Union spricht, hat man manchmal das Gefühl... Ähm, Jüngere Menschen
0: und Union, ist das nicht ein Widerspruch? Nee, nee, es ja. gibt das schon auch
1: äh, also in Aktive. Ne? Ja. Der Durchschnittswähler der CDU ist ja 61, ne? Der Durchschnittswähler der SPD 60. Also, ich sag mal, wir wir vergreisen so langsam, und zwar und zwar alle. Ne? Ivan Krastev, dieser bulgarische Historiker, hat neulich darauf hingewiesen, das ähm, macht er in einem Buch, das ist, glaube ich, vier Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Amerikaner war 2018 irgendwo bei 37,5. Äh, wir waren auch ungefähr da, vor ein paar Jahren noch. Aber in wenigen Jahrzehnten werden die Amerikaner immer noch da sein, weil sie viele Kinder kriegen und wir werden irgendwo 50 plus sein. Ja. Und er sagt dazu den schönen Satz, wenn es dann irgendwann eine europäische Armee geben sollte, dann wird sie durch und durch sklerotisch sein.
0: <lacht> es war Armin, Armin Laschet, ich erinnere mich noch, ich habe hab die Sendung mit meiner Frau und, die, sagen,
1: und die, nehmen ja. das nicht, die haben das nicht so richtig ernst genommen, dieses Klimathema. Das war so ein so, wie, weiß ich nicht, also machen wir noch was über, über Ehegattensplitting und jetzt machen wir auch noch ein bisschen Klima. So.
0: Aber es war. So nein, kann du, man das nicht machen. Aber weißt du was, ich, ich habe die Sendung mit meiner Frau gesehen und meine Frau sagte: Mensch, den Laschet, da zeigt mal jemand, wie er ist. Ja. Zeigt mal seine menschliche Seite. So. Und ich dachte so, aber ich dachte so, okay, das war's, erledigt. Wer really. es nicht schafft, bei Markus Lanz zu bestehen, wie soll der bei Wladimir Putin und bei wem auch immer bestehen? Weißt du, und das war so. Und tatsächlich wusstest du damals, wusstest du damals, dass der nie wieder in deine Sendung kommen würde? Ihr habt ihn ja danach noch angefragt. Er war ja, ja. bei dieser Sendung, war, war er noch? Er war noch gar nicht Kanzlerkandidat. Nee, nee, ich weiß. Nee. Er war auf dem Weg dahin. Genau. Mhm. Er ist dann nie wieder gekommen. Ich habe es natürlich recherchiert. Ja. Und alle haben gesagt, alle haben ihm abgeraten, du kannst da nicht mehr hingehen, du bist dem Lanz nicht gewachsen. Geht nicht. Quatsch. Das haben die gesagt? Nein. Das du hast das Buch ja nicht gelesen, aber es steht ja, da drin. Okay,
1: aber, aber, aber ich, ähm, also das ist natürlich schon schon ein Thema, wenn, wenn, wenn Leute dann einfach, ähm, weiß ich nicht, sich so am, am kritischen Gespräch verweigern, weil ich immer denke, da draußen lauern natürlich ganz andere, ja, da, da lauert Erdogan, da lauert der genau. Trump, da lauert Putin, all diese Leute. Das meine ich ja,
0: wenn du, wenn du sagst, so, schon wenn, ich, wenn ich mich nicht zu Markus Lanz traue, ja. dann muss ich, also dann kann ich nicht viel mehr werden als Landrat.
1: <lacht> das, das, das Ding ist halt, du, du musst dich irgendwann der Öffentlichkeit stellen. Ja. Und wenn, Denk mal an die letzten Gespräche von Anne Will zum Beispiel mit, mit Merkel. Die waren auch echt, gerade das zweite, echt gepfeffert. Da dachte ich, puh, die kommt nie wieder. Zack, saß sie da wieder, Wenig, mhm. wenige Monate später. Und das, ähm, das spricht eben für diese Steherqualitäten, die
0: Leute aus der ersten Reihe brauchen. Das ist so. Warum sprechen Politiker? Wir wollen das in der zweiten Hälfte mal, wir ziehen es vor, ja. warum sprechen Politiker so, wie sie sprechen? Hast du. Warum hat man manchmal den Eindruck, dass sie gar nicht, also man hat ja den Eindruck auch bei dir, sie kommen in die Sendung, sie wollen natürlich die Bühne haben, mhm, genau. sie wollen die zwei Millionen Fernsehzuschauer, sie wollen die Schlagzeilen, aber sie wollen ja gar nicht auf deine Fragen antworten im Zweifel, ne? Sondern sie wollen irgendwie haben sich ein zwei viele Politiker haben mir erzählt ich gehe da rein und ich habe mir zwei Botschaften und die bringe ich irgendwie unter mhm. egal was der fragt ich hau die Botschaft raus ja. so ja. Äh, ja. Und, Funktioniert, und und ja. deine Mission ist ja und das finde ich ja so interessant deine Mission ist ja Schluss das Spiel spiele ich nicht mehr mit ja das war halt so ne, wenn wenn du
1: dann immer wieder hörst dann muss jetzt mit aller Härte des Gesetzes müssen wir jetzt gegen sowieso und XY vorgehen und dann denke ich immer okay dann erklär doch jetzt mal was die Härte des Gesetzes ist mhm. erzähl doch mal und die zweite interessante Frage, die sich ja nahtlos daran anschließt, wäre dann ja, greift die Härte des Gesetzes sonst eigentlich nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Warum eigentlich nicht? Also sind wir sonst total luschig und laschig und so? Und äh, nur im Zweifelfall dann greift die ganze Härte des Gesetzes, kann ja wohl nicht wahr sein, wir sind ein Rechtsstaat. Ne? Also wenn du anfängst, dieses diese Floskel einfach mal zu, zu, zu dechiffrieren quasi und auseinanderzunehmen, kommst du ganz schnell dahinter, dass da viel warme
0: Luft ist. W wann bist du auf den Punkt gekommen, hast gesehen, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Ach, ich, gar nicht. Dieses, ich meine, du hast ja immer schon, das war ja furchtbar, ich weiß noch früher, ich hab, hab gesagt, oh Gott, das wird, lass doch mal den, lass doch mal einen ausreden, Markus Lanzen. so einen so, ja? Ja. Also, oh, so. Aber, das war früher. Ich das genau war, gesehen,
1: wer jetzt hat. Ja, ja, genau. Habe,
0: ja aber das war und das war früher war das deine vermeintlich große Schwäche. Heute sagen alle, das ist seine große Stärke, denn es gibt immer noch ganz viele Leute beim ZDF, die sich beschweren und das liegt glaube ich daran, dass in Deutschland es unhöflich ist, Leute nicht aussprechen zu lassen, aber es gibt bestimmte Leute, wenn du die nicht unterbrichst, dann ist es eine Frage und das nächste, was du sagst, ist viel Spaß. mit dass Ihnen Sie da waren. Genau. Ja, genau. Genau. Mhm. Aber wann ist dir das K Sagen so, Schluss, ich nehme jetzt auch keine Rücksicht, ich gehe da
1: gnadenlos zwischen? Wenn, wenn, wenn sich jemand einfach sozusagen im argumentativen Dickicht, im Unterholz, im Rhetorischen verläuft,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, dann, dann helfe ich ihm da raus. <lacht> Also eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich ist das, was wir da abends machen, ist eigentlich Lebenshilfe. Und auf eine Art und Weise auch dieser Grad, das hat Armin Wolf gesagt, er ist sozusagen dein Pendant in Österreich, hm. ein gefürchteter Fragesteller, oh ja, oh ja. ein gefürchteter Fragesteller. Ja, ja, ja. Und er sagt, das, das Problem ist, du musst es schaffen, ja trotzdem ein Gastgeber zu bleiben. Ja, richtig. Also du musst charmant bleiben, klar, du musst höflich und du musst ja hinterher den auch noch in die Augen sehen. Können. Ja, das ist richtig. Und dieser Grad ist schwer, oder? Die ja, nee,
1: das kommt darauf an. Also die die Profis verstehen das ganz genau. Ja. Jemand wie Markus Söder zum Beispiel, deswegen schätze ich den auch, versteht das ganz genau. Der 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 geht da rein und dann ist man sehr nett und freundlich und dann guckt er so. Und du kennst das ja, seine Augen, die verengen sich ja manchmal so, dass du das Gefühl hast, du guckst jetzt in so Schießscharten. <lacht> ja. und, und 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 dann und dann weißt du, okay, jetzt hat er dich so im Visier, der, der lässt sich auch nie wirklich auf was ein. Der ist auch gelernter Journalist, wie du weißt. Genau. Also Söder ist echt eine harte Nuss und egal, egal was ist, letztes Mal war er nicht so richtig happy, er ging so raus und so, hatte sich extra die Reise nach Hamburg angetan und so weiter, aber dann ist der nicht böse, das ist dann völlig okay, dann beim nächsten Mal fragst du wieder an,
0: sitzt er da wieder mit der Star-Wars-Tasse. Aber das gilt nicht, das gilt nicht für alle, ich habe es gesagt, gibt, es gibt so eine Art, es gibt... Politiker habe ich, ich habe ja alle Sendungen von dir im vergangenen Jahr gesehen, also erster, erste, erste Halbjahr, Wahnsinn, wahnsinn. wirklich wahnsinn. wahnsinn, morgens früh aufgestanden oder abends spät ins Bett gegangen und gesehen und mich dann, und dann gibt es so eine Stammbesetzung. es gibt Leute, die immer wieder kommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mhm. ist praktisch ein Geschenk, ja, ja. Ähm, ich wollte sie neulich im Studio vereidigen, aber <lacht> <lacht> ja, 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 ja. das war so, das habe ich gedacht, das ist es noch, das ist es noch, wirklich irgendwie die, die zweite Ministerin, die von Markus ja. Lanz gekürt wurde, mhm. ähm, aber sie, sie war auch gar nicht abgeneigt, ne? ich glaube, sie, sie hätte zu lassen, gar nicht. Nein, sie, sie war auch so, ja. Ja, die hätte immer noch tauschen können. Oh ja, wenn Sie das sagen, Herr Lanz. Naja, die hat halt Ahnung. Ne? Die hat Ahnung. Ja. Die hat Ahnung. Und die ist sie ist halt in der falschen Partei. Ne? Ja, aber das, aber das ist doch etwas.
1: Und da würde ich jetzt deinen Freund Olaf noch mal in, in ja. die Pflicht nehmen. Also, das kann doch eigentlich nicht sein. Guck mal, Merkel hat gesagt, Proporz bei mir im Laden. Olaf Scholz ging ja noch mal einen Schritt weiter und sagte, Parität mhm. komplett quer durchs Kabinett. Wenn das dann am Ende dazu führt, dass du die solche Fesseln anlegst, ja, dass sozusagen plötzlich die Frage Geschlecht und, und wo kommt jemand her und dann muss es irgendwie, weiß ich nicht, aus Ostwestfalen fehlt uns noch einer oder eine und so. Und am Ende ist dann Anja Karliczek plötzlich Bildungsministerin. Und jetzt, guck mal, keiner kennt weiß, Wer ist das eigentlich? Die unbekannteste Bildungsministerin, die dieses Land vielleicht je hatte. Eine nette Frau, aber... Äh, also ich Vielleicht mal, musst
0: du sie mehr einladen. Ich glaube, sie war einmal bei dir.
1: Nee, wir haben öfter eingeladen, aber sie kam nicht immer. Okay. Ähm, weil sie Termine hatte einfach. Und ich finde halt in so einem Kabinett, aber, weißt ja. du, in so einem Kabinett, finde ich, müssen doch einfach die Besten sitzen. Ja. Ich finde, für, für ein Land wie Deutschland, und ehrlich gesagt, für jedes Land, muss doch gelten, die Besten sind doch gerade gut genug.
0: Gerade gut genug. Oder nicht? Ja. Die Frage ist, die Frage ist, wer entscheidet das? Wer die Besten sind? Ist ja, erzähl mal, mhm. wie war das damals? Ich stelle mir das vor. Redaktion, welcher Tag war das? Weiß ich nicht. Die Nachricht kommt bei euch in die Redaktion. Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Es gibt irgendwie bei Markus Heidemanns, deinem äh, Partner, mhm. dem Chefredakteur, gibt es so eine, so eine Art Titelseite, so, so facsimile der Bildzeitung angeblich. Wo drauf steht, wir sind Gesundheitsminister. Hat mal irgendwie ein Kollege gemacht, nachdem wir sind wir sind Papst, ja. Genau. Aber war das nicht so dieses Gefühl, das ist der erste Minister, den wir gemacht haben, Karl Lauterbach? Nee, um Gottes Willen, nein. Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein. Du meinst, er wäre auch Minister geworden, wenn er nicht 40 mal bei dir gewesen wäre? Ist ja nicht ist ja nicht schlimmes, ne? Weißt du,
1: wir haben gerade über, die, über Kompetenz gesprochen. Ne? Und mir ist schon klar, so ein Ministerium zu leiten, musst du natürlich auch in erster Linie ein guter Manager sein. Das ist schon klar. Aber es hilft auch, wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Und Karl Lauterbach hat Ahnung von der Materie. Und der arme Lauterbach muss jetzt sozusagen ganz viele Versäumnisse versuchen aufzuarbeiten mhm. gesundheitspolitischer Art, die in den letzten Jahren und bisweilen Jahrzehnten einfach liegen geblieben sind. Und natürlich ist er ein bisschen nerdig und so weiter, aber ich lasse auf den nichts kommen, weil, weil weißt du warum? Weil Karl Lauterbach ist ein anständiger Mensch mhm. und, und, und allein das
0: mag ich. Aber habt ihr nicht trotzdem gefreut? Ich erinnere mich an eine Sendung kurz davor. Da war Lars Klingbeil bei mhm. dir und ihr saßt so zusammen und es ging darum, wer wird Bundesgesundheitsminister? Und dann hattet ihr die Information: Andrea Nahles. <lacht> und, dann, und, dann, und dann grinst der, der, der Klingbeil so: Ach Herr Lanz, ach Herr Lanz. Und dann sagtest du: Oh, der wird's doch Lauterbach. Und dann sagte Klingbeil: Ah. Darum geht es. Und dann kam dieser schöne Satz, der könnte ja gar nicht... Aber das ist doch schon... Habt ihr das nicht so ein bisschen gefeiert? In der also in meiner Recherche sagen, mhm. da gab es da, da hat man das Gefühl gehabt, äh, bei Markus Lanz, in der Sendung, also die Redaktion, boah, wir können richtig was... Wir können nee, richtig nee, was bewirken.
1: Nee, nee. äh, ehrlich gesagt, nein. Ich habe kein einziges... Gespräch dieser Art geführt mit irgendjemandem. Das wäre auch so ein Triumphalismus, der mir persönlich völlig fremd ist. Deswegen ist mir auch der Gedanke sozusagen, dass, dass wir schuld daran sind, dass Armin Laschets Kanzlerkandidatur daneben ging, den würde ich weit von mir weisen. Das ist eine völlige Überschätzung einer solchen Sendung. Armin Laschet ist über ganz andere Dinge gestolpert, unter anderem an dieser Medienwirklichkeit, die echt hart ist. Und wenn du dann da stehst und lachst einfach, äh, da im Ahrtal damals dann wirst du diese Bilder einfach nicht mehr los, schlicht und ergreifend. Ja. Und bei, bei Karl Lauterbach ähnlich. Ich, ich wäre auch, wie soll man sagen, es ist überheblich zu sagen, wir wissen genau, wer der beste Gesundheitsminister in diesem Land ist. Ich finde, so, so ein bisschen Demut an dem Punkt ist schon ganz gut. Wir machen unseren Job. Die, die, wir sind die andere Seite und wir stellen Fragen. Und da war eine Pandemie und da war eine Situation, die haben wir alle so noch nicht erlebt. Und er war derjenige, der wie kein anderer das erklären konnte. Und der sagen konnte, pass auf, so und so wird es laufen. Und es war interessant, Karl Lauterbach, ich weiß noch, werde ich nie mehr vergessen, ähm, Januar 2020, oder noch mal, Schritt davor, Weihnachten, zu Hause, und ich lese, da gibt es in China dieses Virus. Und ich hatte mich schon mal mit SARS-1 so ein bisschen beschäftigt und wusste, das ist ein asiatisches Trauma, ja, dieses Ding. Äh, weil es bis heute, äh, SARS-CoV-1, gibt es immer noch Leute in, in Südostasien, die die dies überlebt haben, das ging ja direkt in die Lunge, äh, die leiden zum Teil bis heute darunter. Deswegen wussten die auch so viel, deswegen hatten die auch sofort Masken parat, deswegen waren die vorbereitet. Und ähm, als dieses Ding dann kam, habe ich die Redaktion angerufen und sagte, pass auf, lass uns bitte Lauterbach anrufen. Und ich wusste, der ist ein exzellenter, äh, auch Mediziner schlicht und ergreifend, der in Harvard studiert, wie dir nicht entgangen sein dürfte unter anderem, und, und der weiß was darüber. Und dann kam er, und alle redeten dieses Ding klein. Es war total interessant. Mhm. Alle sagten, nö, und so, das ist jetzt in China, und jetzt wollen wir hier mal keinen Alarmismus. Und die Deutschen neigen ja immer dazu, so ein Theater, um alles zu machen. Und Lauterbach sitzt da und sagt, tut mir leid, ich will jetzt hier nicht die gute Laune zerstören, aber dieses Ding wird ein Riesenproblem für uns alle. Und in ein paar Wochen ist es da. Mhm. Und genau so war es. Und dann hat er sich, glaube ich, ein bisschen verrannt irgendwann. Und das letzte Gespräch auch mit ihm diesbezüglich war ein taffes Gespräch. Sie ich ihm auch sagte, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie jetzt hier kein Epidemiologe mehr sind? Sie sind Gesundheitsminister. Und da müssen Sie auch reden wie ein Gesundheitsminister. Und das sind dann so Gespräche. Auch da, ne, der steht das, der ist und ich weiß, welche Anfeindungen der zum Teil erlebt, welchen Bedrohungen der ausgesetzt ist. Aber er sagt, ich ich möchte das machen, ich will das machen und ich möchte äh, nicht, dass drei, vierhundert Leute in der Woche einfach sterben, so als Kollateralschaden dieser Gesellschaft. Mir ist das nicht egal. Und das ist
0: ehrlich gesagt eine Haltung, die ich erstmal respektiere. Und hast du nie dieses dieses Gespür, dass das sagen Leute, die Talkshows haben wie du? immer ungern, aber natürlich habt ihr eine Macht. Bestimmt. Menschen ja. bekannt
1: zu machen. Ich will also, aber nicht Macht sagen, es ist ehrlich gesagt Verantwortung und diese Verantwortung fühle ich auch und, die, ähm, und das ist auch, kann auch durchaus eine Belastung sein.
0: Also ihr könnt schon Leute groß machen, also je nachdem, und ihr, entscheid, wer, ihr entscheidet, wer entscheidet, wenn ich Und jemanden sechs sieht.
1: Ne? Natürlich, also, aber es ja. hilft,
0: natürlich. Alle, die sagen. Weißt du, Robert
1: Habeck ja. zum Beispiel, weil du vorher, vorher so, so sehr despektierlich über den Vizekanzler gesprochen hast. <lacht> weil du ja, weil du ja dieses Thema mit dem Kanzler hast, ja, bist du, greifst natürlich ganz oben ins ja. Regal, ist ja klar. Äh, ich, ich mich mit dem Vizekanzler zufrieden in aller Regel, ja. Äh, Robert Habeck zum Beispiel. Das ist doch auch einer, der sich eben darum bemüht, nicht die Floskel rauszulassen. Der immer und im Zweifel auch bereit ist, und das finde ich mutig, äh, mit Anlauf in die Grütze zu springen. Ist ihm ja bei, bei Kollegin Maischberger dann auch genau. passiert. Kannst du einfach so eine, so eine rundgelutschte Antwort geben. Ich habe ja eine davon gerade vorgelesen. Und einfach sagen, seien sich versichert. Insolvenz, wir werden uns um alles kümmern. Und dann guckst du so mit diesem Augenaufschlag und alles ist gut. You never walk alone. So, Doppelwumms. Ja. Läuft, ja. Weißt du, was ich meine? Und er bemüht sich sozusagen, diese diese rundgelutschte Antwort nicht zu geben. Und Aber hat, er ist einer der wenigen, ne? die anderen sind alle. Ja. ja, ja. Und der der schafft es auch, Sprachbilder zu finden. Aber der der, der kann auch in, in der Realität was. Ich meine, als Minister in Schleswig-Holstein, der hat Trassen gebaut. Kannst du dran vorbeifahren mhm. an der Autobahn. Er hat wirklich Trassen gebaut. Und dem ist es ein echtes Anliegen, jetzt dieses Land voranzubringen. Und ich weiß noch, irgendwann in einem der letzten Gespräche sagt er mir, ich will, dass dieses Land endlich mal in den richtigen Modus kommt und mal versteht, was die Stunde geschlagen hat. Und sagt, wir müssen jetzt mal richtig angreifen. Es ist dem egal, wie sie ihn anfeinden und wie sie ihn angehen, dann macht er erst recht weiter. Und die einen werden stärker und die anderen gehen in die Knie. Glaubst, du dass, die er,
0: glaubst du, dass er Kanzlerkandidat sein wird in zwei Jahren? Das weiß man bei denen nie. <lacht> Wirklich, weiß man nicht. Weil es, es, es blickt dir so durch. Also, ich glaube, du hättest, wenn du bei den Grünen was zu sagen gehabt hättest, hättest du schon Robert Habeck antreten lassen bei der letzten ich jetzt, Also wenn ich jetzt ein
1: grüner Parteimanager wäre, genau, das, das ich. was ich glücklicherweise nicht bin, ja, wenn ich jetzt ähm, Kellner gewesen wäre zum Beispiel, ja. ja, hätte ich immer gesagt, pass auf, der große Erfolg, also dieser entscheidende Sprung von von dieser Partei, die neun, zehn, elf, zwölf Prozent hatte, hoch zu 20, 25, plötzlich dreißig, das kam genau in dem Moment, als Robert Habeck mhm. übernommen hat. Und dann hat er ja äh, Annalena Baerbock mit aufgebaut. Und das war sozusagen der zweite Schritt. Ich fand einfach, der hätte es verdient gehabt, aber es ist bitte nicht an mir, das zu entscheiden. Ja, also Ich glaube, Parteien sind da ja ganz kalt und brutal. Also der, der am besten dasteht in der Öffentlichkeit, der wird genommen und das ist auch
0: okay. Glaubst du, dass er gewonnen hätte gegen Scholz? Das ist eine andere. Meine These ist ja, auch Markus Söder hätte Olaf Scholz nicht geschlagen. Doch. Nein. Das glaube ich schon. Soll ich dir sagen, warum? Weil Nein. die Idee, die Scholz hatte, das hat er ja irgendwie, er war ja der Einzige, der glaubte, dass es klappen könnte, dass die Menschen, wenn Angela Merkel weg ist, jemanden suchen, der so ist wie Angela Merkel. Mhm. Das ist das und er war ihm klar, ich weiß noch, wie er bei mir saß im Büro 2018 und sagte, ich bin ja die männliche Merkel. So. Und ich glaube, das ist klar. Die Leute, eigentlich wollten die Leute, wenn man sich das heute vorstellt, dass wir uns das wirklich gewünscht haben. Aber eigentlich wollten die Leute, dass es so weitergeht wie mit Angela Merkel. Und ja. das war sein Trick. Und dieses Bedürfnis hätte Markus Söder auch nicht bedienen können. Ja. Das ist meine These.
1: Söder würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube auch, dass Friedrich Merz nicht den Fehler machen sollte, das zu unterschätzen. Da wird noch was kommen mhm. aus Bayern, bin ich mir ganz sicher. Also die Messe ist noch nicht gelesen. Und wenn er immer sagt, mein Platz ist in Bayern, übrigens einer, der länger nicht gefallen ist, das fällt mir gerade auf. Stimmt. Das könnte etwas zu bedeuten haben, bin mir nicht ganz sicher. Äh.
0: Ein Podcast von Funke.